0: Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. El episodio de la semana es con Luis Hilario Álvarez, el actual gerente del grupo Habanero Negro. Hoy hablamos de su trayectoria, cómo llegó en el mundo de los restaurantes, de tomar decisiones para su propia felicidad y no por la sociedad, o cómo seleccionó a sus colaboradores. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram, at La Fuerte Espero que les guste esta conversación con Hilario. Aquí vamos, c'est parti. Hola, Hilario. Gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en Reddit. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Te gustaría presentarte para que nuestra audiencia te conozca?
1: Ok, pues yo soy Hilario, Hilario Álvarez. Soy Hilario hasta hace poco realmente, eh, mi, mi nombre real es Luis Hilario y cuando entro al Habanero Negro había varios Luises y, y Teles que es, que es una de las personas que crearon el Habanero Negro. Me pregunta, güey, ¿no tienes otro nombre? Sí, me llamo Luis Hilario. Entonces me dice, güey, es perfecto, ¿Hilario? Entonces a partir de que entré en el Habanero Negro soy Hilario. Soy Hilario Álvarez. Okay. Y también me gusta porque, porque ahora se queda siempre, ¿no? Hilario. Y jamás lo escucho. De hecho, ayer fuimos una cerveza y alguien dijo, Hilario. Y, di y yo volteé así como, ah, me van a saludar, ¿no? Y volteé a ver güey, desconocido que no estaba hablando de mí. Entonces, ¿Qué? <risa> Pero bueno, soy Hilario Álvarez. Este, me encargo de hacer que todo salga bien en el Labanero Negro, en el Salón Candela y ahora en Turbio que es el nuevo lugar que estamos abriendo. Este, y soy un apasionado por la comida, por gozar la vida y por hacer que los demás gocen también la vida.
0: Súper bien. Esa es una buena presentación. Y entonces tienes doble vida. Tienes la vida antes de Hilario, como Luis, la vida de Luis y la vida de Hilario. O...
1: Sí, sí. De hecho, digamos que mi antigua vida era eh, ser oficinista y esa era la vida de Luis.
0: Ok, pues vamos a hablar de la vida de Luis primero okay, y después va. la vida de Hilario. Súper bien. Perfecto. Es bien estructurado. Entonces, me gusta siempre preguntar sobre la infancia, cómo fue Luis uh, niño, cómo que le gustaba. Va. Y historias de vida.
1: Perfecto. Te cuento. Este, mira. Yo nací en un lugar cerca de Guadalajara que se llama Ciudad Guzmán. Este, que yo digo la que es la capital del mundo. Somos, este... Somos los precursores de muchas cosas. ¿Cómo? Este, no te creas. La verdad es que quiero mucho mi, mi ciudad natal. La, eh, creo que los guzmanenses, que es el gentilicio, o zapotlenses, porque también pueden llamarlo como Zapotlán el Grande, somos muy orgullosos de nuestra tierra, ¿no? Muchas personas también se sienten muy orgullosas de su tierra, pero creo que acá somos como defenderlo a capa y espada, ¿no? Siempre estamos... Eh, presumiendo que eh, Juan José Arreola es de Ciudad Guzmán, que Consolito Velázquez la canción más cobreada de la historia, es de Ciudad Guzmán. Entonces, viví una infancia en Ciudad Guzmán, que es una, es una ciudad muy pequeña, eh, no sé si decir que es pueblo, mis compatriotas guzmanenses me dirían que no es pueblo, es una ciudad pequeña, eh, donde se podía vivir una infancia muy chida, eh, donde podía jugar fútbol en la calle con mis amigos, ir a otra, cuadra, a otra cuadra o a cinco cuadras de mi casa y poder jugar sin problemas, jugar escondidas en la calle, andar en bicicleta, subir al cerro que está a una cuadra de mi casa. Entonces fue una, una infancia muy chida. Tengo dos hermanos, eh, una hermana que es un año menor que yo y un hermano que es cuatro años menor que yo y que siempre nos peleábamos, ¿no? Entonces estaba muy chido eso, este... Y la neta es que también fuimos unos niños muy queridos por nuestros papás y por nuestros tíos. Tenemos dos tíos, que ahí es donde se resume mi familia, ¿no? Viví muy poco tiempo de mi vida. Bueno, a lo mejor la mitad de la vida que tengo ahora con mis abuelos, que murieron uh, pronto, digamos, en mi vida y no los disfruté como demasiado. Pero fue muy chido, la neta es que me siento muy contento de cómo viví mi infancia. Después, ya en el tema de la prepa y la... Y la bueno, la secundaria y la prepa fue como desarrollándose un poquito más una personalidad, pero una personalidad muy tímida. Ok, ¿No?
0: que no parece porque eres alguien que habla con todos y conoce todo el mundo en Guadalajara.
1: Sí, la verdad es que era muy tímido, no hablaba casi con nadie. Desde la primaria era tímido, pero el desarrollo de mi timidez realmente fue en la secundaria, ¿no? donde tenía pocos amigos, este, no habla con niñas, ¿sabes? Era como muy temeroso de, de hablar con niñas. Y en la prepa, ya al final de mis últimos semestres, fue como este que tenía un poquito más de amigos, pero seguía siendo muy reducido mi, mi espectro de amigos, ¿no?
0: Pero quizás estabas como seleccionando muy bien tus amigos o...
1: Creo que no, realmente era... era o sea, sí, digamos que mis amigos de la prepa siguen siendo mis amigos y son personas que, que quiero mucho, pero realmente... No podía tener más amigos, ¿sabes? No tenía la capacidad social de hacer más amigos. Y, bueno, empiezo a estudiar ingeniería industrial, en, como saliendo de la prepa, no recuerdo el año, todo porque yo, bueno, tengo una habilidad para las matemáticas bastante buena y como para la lógica, ¿no? Entonces, mi, un profe de la sexta de primaria le dice a mamá, oye, Luis... Luisito tiene que estudiar ingeniería, ¿no? Y yo, la verdad, como con un poco conocimiento, porque realmente, pues, digo, yo soy, yo soy del 87, para ese momento yo tenía, digo, para el, cuando tenía 17 años, pues era del, en el, ¿qué? 2004, este, pues el internet todavía era una cápsula, ¿no? Y el conocimiento que nosotros teníamos como del mundo exterior era muy poco, ¿no? Lo que yo sabía de Guadalajara era lo que había venido con mis papás y se acabó, ¿no? O lo que sabía de otros lugares. Y nunca viajamos realmente como familia. Entonces, eh, digamos que, que mi visión era muy corta, ¿no? Muy a corto plazo. Entonces, bueno, digo, vamos a estudiar Ingeniería Industrial, a ver qué rollo. Y estudio un año en, en Ingeniería Industrial en, en un TEC de, de Ciudad Guzmán, que es un TEC de Sistema Federal. Y me aburre. Este... Me la paso bien con mis amigos, ahí empiezo como a tener un poquito más de amigos, este, pero realmente me, me empezó a aburrir. Y un día en un examen, en una materia que creo que se llamaba tiempos y movimientos, donde teníamos que calcular cuántos segundos tardaba una persona llegar de un punto a otro y presionar un botón y demás. ¿Y ¿Qué estoy haciendo aquí? Y en ese momento decidí que tenía que dejar de estudiar ingeniería industrial, ¿no? Entonces ya tenía un año y había que enfrentarse con los papás, ¿no? Le digo a mamá, oye, ¿sabes qué? No puedo. Ya, la neta es que no me gusta, no quiero. ¿Y qué quieres estudiar? Para ese entonces, yo en la prepa le diseñaba a mis amigos eh, lonas y carteles para sus novias o para sus papás o lo que sea, para sacar dinero, ¿no? Y también tengo facilidad okay. como con el tema de programación, esos rollos. Pero, este, dije, güey, pues, diseño gráfico o mercadotecnia, ¿no? Y ahí estuve como batallando conmigo, o teniendo una batalla conmigo mismo sobre qué estudiar. Y dije, bueno, si diseño gráfico ya lo he ido aprendiendo, pues a lo mejor sería mejor, valga la redundancia, estudiar mercadotecnia, ¿no? Este, y decido estudiar mercadotecnia. Hablo con mi papá. La verdad es que siempre he tenido como mucha apertura y comunicación con mis papás. Nunca, nunca viví como alguna opresión así de No, va a ser lo que yo diga, ¿no? Jamás. Uh -huh. Entonces me dice, bueno, va, pero ¿en dónde? No? Ciudad Guzmán está a 40 minutos de Colima, ¿no? A una hora de aquí, a 40 minutos de Colima. Entonces digo, pues en Colima, ¿no? Allá está la Universidad de Colima y va. Hago mis trámites, este, hago mi examen. Yo, la verdad, eh, me, siempre me ha ido bien en la escuela, digamos, ¿no? Aprendiendo muy rápido y demás, ¿no? Nunca he tenido buenas calificaciones, pero siempre soy como rápido aprendiendo y va. Llego al examen de admisión muy confiado, demasiado confiado. De hecho, lo hago y digo, güey, ¿qué es esto? Está facilísimo, ¿no? Lo hago. Además, había llevado un año de matemáticas, de ingeniería, y todo eso ya era como... Super sencillo, sí, Tal cual, ¿no? Lo hago y demás. Y cuando salen las, las listas de, de la Universidad de Colima, no salgo. Y fue un... Fue un golpe a la soberbia porque me di cuenta que era soberbia pura, así extremo, ¿no? De que estaba en la computadora viendo la lista y no me encontraba y no encontraba y mi mamá aquí, ¿no? Y nada, empiezo a llorar. Y, Madres, ¿qué hago? O sea, ¿qué pasó?
0: Fue mi plan. O
1: sea, ¿qué pasó? ¿no? O sea, yo estaba seguro que iba a quedar. Tiene una política en la Universidad de Colima donde solamente admiten dos o tres personas por carrera que no estudiaron en Colima. Entonces, solamente, pues obviamente había cinco o seis, no sé, personas, personas fuera de Colima que eran mejor que yo o que habían hecho un mejor examen que yo, ¿no? Específicamente. Entonces, bueno, la verdad es que fue una etapa súper cabrona para mí, súper cabrona, súper difícil, porque nunca había sufrido una derrota como esa académicamente, ¿no? Entonces, güey, ¿qué pasó, no? Me caigo seis meses, más o menos. La verdad es que entro como en una, en una época muy triste porque, pues imagínate el amor propio que tenía en ese momento y haber sido devastado, ¿no?
0: Y regresar y decir, como tú, yo me ha pasado eso, exactamente más o menos eso, y de como los amigos, como la gente te ve más, no es tanto tú, tú tienes tu orgullo, sí, pero como la gente, ay, ¿qué haces, Hilario? Ah, pues no. Y eso y, y eso es lo más difícil de aguantar enfrente de todos eso porque primero es difícil para ti por tu orgullo y más la gente que viene y es como no quiere salir
1: sí sí es difícil la verdad es que que eh, sobre todo me sentía que había decepcionado a de mis papás que me habían confiado todo y bueno en primer lugar a mí mismo en segundo lugar a mis papás no que creo que que soy muy selectivo con las personas. Soy una persona muy amigable, ¿no? Ahora quizá me conoces un poco. Confirmo. <ríe> y, pero realmente eh, soy una persona que las personas que más tiene cerca, soy muy selectivo a en darle mi amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí mi familia se, corre, se, se conforma por dos hermanos, dos papás y dos tíos. Y hay más personas que son parientes de mis papás y, y demás. Pero para mí no son mi familia, ¿sabes? Yo soy como muy selectivo. Y la verdad es que sentía que había, le había fallado a ellos, ¿no? Y mis amigos realmente, como todavía tenía ahí una pizca de soberbia, están estudiando cosas que ni quieren, ¿sabes? La verdad es que, que sí entré como en un tema muy difícil. Alegrado de que, de que este, en ese momento... De todo me enfermo y me tienen que tener... Tuve una intervención curir, quirúrgica. Eh, me exp, extirparon un quiste y Uy. todo un rollo. La neta es que mo, o sea, anímicamente estaba en el piso, ¿no? Y encuentro una opción para irme a estudiar a Ocotlán. Ok. Este que está a tres horas y media de mi casa en Ciudad Guzmán. Uh -huh. Un poquito más porque me tenía que tomar dos camiones. Uno a Guadalajara y uno aquí de Guadalajara, a Ocotlán. Y que, la verdad, salía totalmente de mi zona de confort, ¿no? Pero completamente.
0: ¿Y cuál fue tu opción?
1: Era Ocotlán nada más, pero porque no me daba la cabeza para más. Nunca pensé en Guadalajara, jamás. ¿Por qué? No sé.
0: La no es una gran ciudad, hay todo aquí.
1: Sí, pero, pero creo que venir de, de estar desmoronado y pensar en el siguiente paso más fácil, ¿no? Una ciudad como Guadalajara para alguien que había vivido 18 años en un, en un lugar muy pequeño, probablemente ni siquiera era una opción, ¿no? Yo tenía miedo hasta ir de la, a la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Y en Guadalajara, pues obvio, también. Entonces veo a Ocotlán, una ciudad muy parecida a la mía, lejos, y que, bueno, había que, que, que tratar, ¿no? Hablo con mis papás, este, obviamente, como estaba acostumbrado, me dan su apoyo, este, económicamente yo tenía que, que estar como también apoyando, este, a mi papá, más bien como en un sentido de intercambio, de tener que, que regresar, ayudarlo a un, a un negocio de que tenía, y ya, ¿no? La verdad es que, que siempre tuve su apoyo, y, y siempre he tenido su apoyo, por mucho o poco que sea, siempre ha sido, y este, y ha estado ahí. Entonces, pues empiezo a estudiar en Ocotlán, y la neta que fue un fresh start, muy chido.
0: ¿Qué estudiaste allá? Mercadotecnia. Ok.
1: Sí, mercadotecnia. Seguí como con eso y empecé a estudiar allá. Y la verdad es que el Fresh Start para mí, para mi persona fue muy chido porque ahí hago más amigos, me siento más confiado. Empiezo a vivir solo completamente, con amigos, a valerme como por mí mismo, ¿no? Entre comillas. Este, y la neta es que me empecé a ir muy chido, pero como al quinto mes digo, ¿por qué no me fui a Guadalajara, cabrón? ¿No? O sea, no había acabado el semestre. ¿Por qué no fui a Guadalajara? ¿Por qué no fui a Guadalajara? Si las oportunidades están allá, ¿no? Siempre he tenido como mucha hambre de, 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 de grandeza, ¿no? De ser grande y de poder como ser reconocido y poder también llevar el estilo de vida que quiero, ¿no? Entonces digo, wey, quizá el o Ocotlán no es el escalón para esto, ¿no? E intento cambiarme a Guadalajara desde el primer semestre, pero hay una política en la Universidad de Guadalajara donde no puedes cambiarte hasta cumplir cierto número de créditos, ¿no? Yo intento, vuelvo a intentar en el segundo semestre, en el tercer semestre cumplo mis créditos, intento, no se puede, y en el cuarto semestre se puede, ¿no? Me vengo a, al CUSEA, este, aquí en Zapopan, y no sé qué pasa con los directivos de la Universidad de Guadalajara, que parece que destitu destituyen a uno de los rectores o al rector general. Y todos los trámites que habían pasado por él se echan para atrás y me regresan a Ocotlán. No. De estar ya aquí, ¿qué? 15, 21 días estudiando. Este, nos dan un aviso, ¿saben qué? Tienen que regresar a sus centros. Porque no era el mío único el caso. Digo, no era, no era el único con ese caso. Tienen que regresar a Ocotlán.
0: Pero cómo... No entiendo eso. ¿Cómo puedes decir, oye, te aceptamos, pero ahorita no más? Y como la logística de regresar, de depa, de cosas... ¿No sí. piensan en eso?
1: No, claro que no. Digo, al final de cuentas no es su problema, ¿no? Uh -huh. Y afortunadamente yo había hecho muchísimos amigos allá, ¿no? Dos años que, que creo que, for, que hice las amistades más fuertes que tengo académicamente, ¿no? Porque tengo amigos también por fuera y que... que de repente uno dice, no, los amigos de la secundaria son los que duran para siempre, ¿no? Yo tengo un amigo de la secundaria nada más, ¿no? Que es así mi, mi amigo todavía. Y ahí formé como una familia, ¿no? Entonces, este, amigos como, como Pollo, como Zorro, todos eran era una granja, ¿no? Pollo, Zorro, este, Tony, Omar, que es ahora mi, mi roomie, ¿no? Éramos como una, una familia muy chida. Miki, que es la primera persona con la que me fui a vivir a, a Ocotlán y que... Prácticamente conocí, éramos dos, los dos de Ciudad Guzmán y lo conocí en Ocotlán, en el trámite, estuvo muy chido, y es una amistad muy chida también. Entonces yo no tenía como problema en volver para allá, porque allá tenía mi casa. El problema es que, que, que está pasando, ¿no? Regreso y francamente eh, digo, yo creo que me voy a quedar en Ocotlán, ¿sabes? Quizá ya es mi, mi destino y además... Tengo amistades muy fuertes aquí, muy chido, y, y, y he avanzado como persona, ¿no? Y recuerdo que una compañera una vez me dijo, regresando de, de, de o sea, en este regreso de, de QCA para allá, de, de Guadalajara para allá, me dice, nunca te vas a poder cambiar de QCA. Y yo, ¿qué? Y la verdad es que dije, bueno, voy a dejar de tratarlo, la neta es que, no por lo que me dijo ella, sino porque quizá ya él, la vida me está diciendo algo, ¿no? Dejo de hacer mi trámite, porque era un trámite que tenías que hacer semestralmente. Dejo de hacer mi trámite. Entro al quinto semestre ya. Ya como después del cuarto, entro al quinto. Ya no hice mi trámite. Todo bien. Y la primera semana, o los primeros 15 días, todavía andas como viendo cuáles son tus salones y demás, ¿no? Y estaba con Zorro, mi amigo, Luis M., también Luis Ángel. Eh, y me dice, güey, ¿dónde nos toca la siguiente clase? Nada, no sé. Vamos al centro de cómputo a ver dónde, porque no era tan sencillo como traer el celular y ver dónde tocaba, ¿no? Tenías que ir a una computadora con internet para verlo. Fuimos, abro mi usuario y sin materias. Cabrón, ¿qué está pasando? Reviso mi cardex y veo que tengo dos opciones, como de calendario. Y presiono la segunda, digamos y Luis Hilario Álvarez Zacarías Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas en Zapopan me habían hecho mi cambio sin haberlo pedido porque se había quedado atorado la vez pasada okay. y ahora sí, corre o sea, el, el primero fue como el regreso a Ocotlán, cool caí en blandito, todos estaban ahí estaba en casa, ¿no? pero de allá para acá ahora sí es, te tienes que ir mañana porque mañana te tienes que presentar en CUSEA Ahora si sí, encuentra dónde vivir en Guadalajara, encuentra cómo irte a la universidad. No conoces la ciudad, ¿no? Afortunadamente, unos amigos de mi papá, bueno, compadre de mi papá, este, me dan, me abren la puerta de su casa y me dan al ojo, lejísimos de la universidad, pero la neta es que acabo ahí, o sea, viviendo con ellos toda la universidad, muy chido y muy agradecido con ellos. Este, pero fue el primer día caótico insisto, uno no traía el mapa en su celular y tenías que aventarte a ver cómo llegabas preguntando, ¿no?
0: Y en camión. Y, y no en voy.
1: camión. Y, y me subía al camión mítico de, de Guadalajara, que es el 380, y ahí preguntando dónde y cómo. Entonces empiezo a ver como a la gente de mi edad y le pregunto, oye, ¿qué cusea Ah, yo voy para allá, ¿no? Ah, perfecto. Nos bajamos juntos, ¿no? Y me dice, ¿a qué edificio vas? No tengo idea. ¿Cómo que hay edificios, no? O sea, yo venía de Ocotlán que sí teníamos como un complejo de, de algunos edificios, pero ya sabías que Mercadotecnia estaba en el B y no había más, ¿no? Pero ¿cómo que acabo de ¿Qué edificio, no? No tengo ni idea, la neta. Ah, bueno, pues ahí vamos. Y ya le preguntas como a los administrativos del carril Total, llego a, a, a Cusea súper chido, eh, llego todavía como con esta personalidad tímida y ahí empiezo a desarrollar un poquito más de, de libertad, digamos, ¿no? Este... Acabo en, en 2010, diciembre de 2010, la carrera, y ahora viene como el tema de, la, de, de enfrentarme laboralmente, ¿no? Y ahí es como el next, la, la siguiente historia del Luis Oficinista, ¿no? ¿Dónde empieza? Bueno, salgo y yo todavía como muy ávido de, de qué más aprender y qué vamos a hacer y... Y muy seguro de mí mismo. La neta es que una, soy una persona muy segura de sí mismo en el tema laboral y académico. Creo en mí, creo en lo que puedo hacer, en las capacidades y que, y que también ahora lo he aprendido. Antes no lo sabía, pero los errores son una oportunidad o casi la única oportunidad de crecer. no Entonces eh, ya lo tenía, lo sabía ahí, pero no sabía que lo sabía. no Entonces empiezo a trabajar con un vato... Por nada, o sea, gratis. Estábamos como abriendo. Él estaba abriendo una empresa de desarrollo de software.
0: Okay.
1: Y me dice, güey, la neta es que. Bueno, meto un concurso a diseñar un logo de su empresa, no gano. Y le aviento una güey, ¿por qué no gané? Si mi opción, a mis ojos, era la mejor, ¿no? Y yo defendiéndola duro. Y me dice, güey, la neta es que me gusta tu actitud. que pedo? ¿Trabajamos juntos? Y yo, claro. Yo lo que quería era trabajar, ¿no? Nos reunimos y me dice, güey, bueno, solo que no te puedo pagar. Porque no es un trabajo, entonces es como una Es polio, un paro, güey. Una... Sí. Y le dije, va, se arma, hay que hacerlo. Y duré ahí como seis meses construyendo con él la empresa. La neta es que me di cuenta que no sabía nada. Este, y que la vida real es, es muchísimo más allá de los libros y de lo que te puede enseñar un aula, ¿no? Creo que... La universidad normalmente te muestra ventanas y ya tú decides cuál vas a abrir, cuál vas a atravesar, o puertas incluso, ¿no? Entonces me doy cuenta como, güey, no sé nada. Entonces pues empezamos a avanzar en eso y veo a un amigo que publica que hay una vacante en una universidad de música, una vacante para redes sociales. Digo, ¿no? güey, qué tan difícil puede ser, ¿no? Yo ya lo manejo. Y conocía más o menos las herramientas y te digo que tienen como, tengo como, una fa, como mucha facilidad con el tema tecnológico. Y empiezo a ver cuáles son las herramientas que se usan para poder administrar algún perfil de redes sociales. Y ya en ese momento había Hootsuite y dos, tres cositas como Buffer y bla. Y le digo, güey, a mí me interesa. Y me dice, oye, sabes que la, nada más que el único problema es que es trabajo de oficina, güey. O sea, tienes que venir, no es en tu casa. Horarios de, fijos y
0: todo. Horarios
1: fijos. Y era una época donde los community manager y social media manager eran super estrellas, ¿sabes? Como, como lo que fue en algún momento los DJs, ¿no? ¿Qué, qué eres? No, soy social media manager. Ay, oh, güey. Y sí, las
0: redes sociales apenas empezaron como. 2016. 2011. Ajá, 2000,
1: es ¿sí? de la, Donde pegó todo. Sí. Y era cuando, cuando realmente no había. O sea. Se creó la escuela, pues, ahí. Ahí iba como creándose realmente los pasos a seguir, ¿no? Entonces, bueno, voy a mi, a mi, contra, a mi contraseña nomás. Voy a mi entrevista. Ah, que para eso me pidieron ir eh, formal vestido, ¿no? Entonces dije, güey, yo no nada formal no tengo dinero tampoco. Entonces le hablo a mi mamá. Le digo, jefa, préstame 500 pesos, por favor, ¿no? ¿Para qué? Quiero comprar ropa porque tengo que ir a una entrevista mañana tengo que ir formal y me dijo no, mi hijo no te cansa para nada con 500 pesos para empezar y aquí tienes tu traje de tu graduación y tus zapatos te lo llevo y yo va se vinieron de Guzmán a traerme eso o sea son cosas la neta mis papás siempre han sido con nosotros personas invaluables sabes o sea yo la neta no tengo absolutamente nada que reprocharles al contrario todo que agradecerles y, y se lo he dicho a mi a mamá, ¿no? Porque de repente me dice, como, mi hijo, ¿tú por qué eres tan idiático? ¿Y por qué, por qué no crees en Dios? Y este, ese tipo de cosas. Y le digo, jefa, porque afortunadamente creaste una persona que tiene criterio, ¿no? Y, y la neta es que no te dabas cuenta, pero las preguntas que hacías, que hacías y que yo me hiciera preguntas valieron la pena, ¿no? Y ahora formé mi propia personalidad y mi propio criterio, además. Entonces me traen mi, mi, mi traje y ya, ¿no? Pues ahí voy trajeadísimo, pero súper bien puesto, ¿no? Ya me tomo mi entrevista y listo. Para empezar, me senté súper incómodo, ¿no? Porque con traje y a una entrevista, mi primera entrevista de trabajo.
0: Estrés, estrés y todo.
1: Full. Ay, no. Full, full, full estrés. Entonces, bueno, <risa> este. La verdad es que aviento ahí mucho bluff no que esto y que yo claro esta herramienta y podemos programar y bla 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 la antes es que sabía muy poco de lo que estaba hablando y me quedo con él pues no
0: pero hablas hablaste bien y conocía a mínimo si no sabías usarlo sabías cómo, cómo se llamaba cómo se usaba al, en teoría y para ellos pues suficiente para decir ya lo tengo para impresionarlos no
1: no bla güey, wow claro que sí no entonces empiezo a trabajar con ellos y empiezo a apasionarme muchísimo por mi trabajo, ¿no? Porque estaba aprendiendo, estaba trabajando y estaba aprendiendo. Era una escuela que estaba pagada. Qué chido, ¿no?
0: Primero trabajo real. <ríe> Primero, pagado. Exacto.
1: Entonces eh, empezamos a hacer muchísimas cosas muy chidas. Eh, en la industria de la música en México estaba viviendo, creo yo, un avance muy chido. Empieza a haber eh, conciertos como masivos donde había más de 10 bandas en un solo concierto que se veía muy poco realmente en Guadalajara y, y a lo mejor en Ciudad de México un poquito más con el Viva Latino ¿no? y justo incluso con ese movimiento del Viva Latino y demás empezó a ver como un movimiento para la industria del entretenimiento muy cool y empiezan a salir blogs de música, de entretenimiento y demás y nosotros al ser una, una, un centro universitario importante en el tema de la música pues tenemos como también mucha apertura y empezamos a hacer como alianzas cool de tú me publicas, yo te publico, te pones un banner, yo pongo un banner.
0: Colaboraciones. Colaboraciones,
1: ¿no? Entonces había una revista digital que quizá todavía existe que se llama Warp, eh, otra que se llama Live Box Set, este, y así varias, ¿no? Y no había como un Spotify todavía, ¿no? Entonces la colaboración se, se prestaba muy cool y empezamos a avanzar mucho y mi jefa, eh, en ese momento, me dice, Luis, quiero hablar contigo, ¿no? Tenía yo quizá un año trabajando en ese puesto, un poquito más, quizá. Eh, y me dice, oye, me voy a ir, ¿no? Eh, siempre he soñado trabajar en, en BBVA. No sé por qué. ¿Por qué? <risa> no lo sé. O en HCBC, no sé por qué. ¿Bancos? Quizá, quizá por un tema familiar, no lo sé. Okay. ¿no? Realmente no hice preguntas. Uh -huh. Más bien yo me sentía como que, o sea, mi patrona se va, porque todo, era toda una organización, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo, no? Realmente yo me asusté conmigo, ¿no? Híjole. Para esto, eh, y, y para poner en contexto, la escuela se dividía. Había, digamos, un centro administrativo que se encargaba que salieran bien las cosas en, los otros, en las otras escuelas. Y. Cada escuela tenía su puesto eh, en este momento de difusión cultural y ellos eran los que sabían de difusión cultural y yo dependía del centro administrativo de difusión cultural, pero la neta es que yo era el vato de las redes sociales, ¿no? O sea, yo no sabía nada de las escuelas realmente. Y me dice, quiero ofrecerte mi puesto, que tú te quedes con mi puesto. ¿Qué? O sea, de ser el vato de las redes sociales a ser jefe de cuatro personas que tienen dos personas a su mando, Pues sí.
0: Pues bien, es, un, es, de, es un crecimiento súper... Porque conocías el trabajo. ¿Mm? Como no es como algo nuevo. ¿Y porque él se iba a ir o...?
1: Sí, ella se iba a ir, pero realmente, o sea, como por escalar, le corresponde a alguien de un campus poder, okay. poder quedarse con eso. Porque era una visión mucho más grande. Porque yo solamente tenía la visión de redes sociales. Y, y esa era una visión más grande con el tema de qué hacer con alumnos, cómo impulsar su carrera, cómo impulsar eh, la comunicación de la universidad y demás, ¿no?
0: Un puesto de dirección.
1: Sí, prácticamente. Entonces, eh, la verdad es que ahí, ahí es donde rescato lo que dije, ¿no? De, creo que uno no se, no se va a equivocar de muerte, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar, no?
0: Nada, no te gusta y puedes cambiar, pero sí. a mínimo lo intentaste y se ve.
1: Por supuesto, siempre, ¿no? Y creo que eso es algo bien chido. El, el poder este, estar seguro de intentar las cosas eh, cuando te las dan, ¿no? Pero intentarlo con todo. Porque si no lo haces con todo lo que tienes en tus manos, mejor no lo hagas nunca. ¿no? Sí, o
0: lo haces al cien o nada. No vale la claro. pena de, dar, de darse la mitad de, de su energía, porque nunca va a estar suficiente de dar la mitad.
1: Y, y además, sí, completamente. Y además es una falta de respeto, al respeto para ti mismo, porque si tienes más capacidades, ¿por qué das menos? Y para, la, para el trabajo de los demás, no porque si hay alguien más dando el 100% y que tú no lo des, es una falta de respeto para esa persona. Sí,
0: y no, ¿no? lo mereces. Claro, Ajá.
1: claro, exactamente, no mereces eso. no Entonces, bueno, empiezo y, y empiezan a salir, digo, me, me ponen a mi cargo dos diseñadores gráficos, una persona de copy, este, una, dos personas de video... Cuatro campus, ¿no? Entonces fue como... Cuatro
0: campus. ¿Y dónde son los campus?
1: Damn. Eh, había dos en, de, en Guadalajara y dos en DF. Ahora, si no me equivoco, solo hay uno en Guadalajara y uno en DF. Y están abriendo más cosas en el país. Okay. Entonces, eh, de hecho, como que el modelo cambió, cambió. Pero bueno, cool. Empiezo a hacer mi trabajo sobre eso. Y eh, pasan unos dos años muy chidos donde desarrollamos sitios web, donde desarrollamos como la comunicación por completo, tenemos un equipo muy, muy bueno eh, de diseñadores y demás, y la verdad es que la idea central del, del, de la escuela era muy buena, ¿no? ¿Cuál fue la
0: idea central?
1: Eh, pues es, es un grupo de personas, es un grupo de personas realmente que están en la industria del entretenimiento desde hace mucho tiempo, y... A mí lo que más me gustaba era el centro de la idea de hacer profesional algo que es tu pasión. ¿no? De vivir de tu pasión. Qué increíble. Es genial. Entonces, para mí era algo súper bueno. Y la verdad es que cuando teníamos juntas sobre a dónde llevar como el, el tema de la escuela, siempre hablábamos de eso. Cómo nuestros alumnos pudieran ser profesionales en algo que ha sido muchas veces, no voy a decir que la mayoría ni que históricamente, pero muchas veces ha sido sin estudios, ¿no? Sin demeritar ningún talento, ¿eh? Porque la neta es que el talento nato lo vemos en todas las disciplinas, ¿no? En la música, en la cocina, en todas partes. Entonces, pero decíamos, güey, qué chido poder ofrecer un lugar donde pueda ser profesional, ¿no? Entonces, eh, hacemos un trabajo muy chido, la neta me gusta mucho, y, y hablan conmigo y me dicen, güey, ¿sabes ¿Qué? Bueno, para eso todavía el, el, el organigrama para arriba tenía personas este, y había como una presidencia, un, dos vicepresidencias y yo de, dependía de una de las vicepresidencias. Y me hablan conmigo y me dicen, oye güey, bueno Luis, este, vamos a cambiar como todo el esquema, eh, quiénes son los presidentes y si vicepresidentes se van, a, se van del, de la empresa y queremos que seas tú uno de los vicepresidentes de la escuela. Tenía 25 años cuando pasó eso.
0: 25 años y te propusen de ser vicepresidente. ¿Cuánto tiempo en esta escuela?
1: Duré 7 años en total y tenía 4. Ok. 4 y medio, quizá. Digo, más o menos, la verdad es que no recuerdo exactamente las fechas.
0: Pero lo, lo, lo chido es que como demostraste que podías hacerlo gracias a su trabajo, como y porque llegaste de las redes sociales y un puesto por un otro y demostraste siempre que tenías ganas y de, pienso que darte al 100% a siempre a tus trabajos pues dice ¿sí? este güey va a darse de su 100% una otra vez
1: sí la verdad es que digo haciendo a lo mejor un poquito de paréntesis me gusta dar todo mi compromiso ¿no? Mm, creo que es una forma de seguir mis ideales es un tema muy personal quizá eh yo, digo, sé que, que quizá no es sano, pero yo no creo como mucho en las horas extras y ese tipo de cosas. Porque yo doy las horas que yo creo, ¿no? Si hoy creo que son tres, doy tres. Si mañana creo que son diez, doy diez, ¿no? Entonces, eh, no trato de no procrastinar tan, tanto. O sea, no, no, no dar horas por hacerme whale al principio, sino más bien como trabajar. Y creo mucho en el compromiso, ¿no? Y, y, y ahorita que, que lleguemos a hablar de la banano negro, que es mi parte favorita, te, te voy a platicar cómo, cómo trato de formar el equipo. Para no hacerlo largo, me acuerdo que en la vicepresidencia, a tener, teniendo 25 años, 26 quizá, este, o 24, realmente no recuerdo bien, y en una organización que está bien plasmada, que tiene años trabajando, que hay personas mayores que yo, que tienen mucha más experiencia y más experiencia en la escuela y en el ramo, ¿no? Y la neta es que súper agradecido con la oportunidad y confiando en que lo puede hacer, digo que sí, ¿no? O sea, al final tengo, tenemos ahí como un desarrollo muy chido, empezamos a hacer sistemas, digo, no es un tema que, que yo me colgue la medalla, sino más bien como un equipo eh, grande, desde, desde este grupo de personas que son los dueños y nosotros como directivos empezamos a hacer muchas cosas realmente muy buenas y algunas otras decisiones muy malas, ¿no? También, ¿no? Como todo total, la neta es que me divierto mucho, pero empiezo a conocer, bueno, voy a hacer un paréntesis pequeño, volviendo cuando entro a redes sociales, yo tengo un compañero cuando entro a redes sociales que se llamaba Mark Cummings, él fue el primer productor de Madonna, él hizo los primeros dos o tres discos de Madonna, y él tiene, tenía discos de oro y platino con Madonna, y era mi amigo, ¿no? Éramos amigos de la, de, la, de la oficina y era mi amigo. Y él empieza a meterme al tema de la gastronomía, ¿no? Yo no tenía ni idea de absolutamente nada y tampoco tenía dinero. Entonces, no podía. Y él era de como, Luis, te invito a que pruebes esta cerveza, es artesanal, ¿no? Y me daba mi nerva. ¡Wow! ¡Órale, qué diferente, ¿no? Y empezamos a ir al depósito. Eh, había un lugar que aquí en la americana que se llamaba Xeshushu francés uh -huh. y güey esto es un esto es tal cosa y demás Wow, no vayan a mi casa así a mí y a otros compañeros y les voy a ofrecer probar mezcales y raicillas no wow. que traigo de mascota eso era en el 2010 o en el 2011
0: cuando no fue famoso por nada
1: para nada no pero él era un guato de mundo o sea él había vivido en sus creo que murió como los 58 años en sus 58 años yo creo que unas cuatro vidas sabes era un DJ famosísimo que tocaba en Nueva York, que tocaba en España, que tocaba en todas partes, ¿no? Y además era un amigo muy chido, ¿sabes? Que nos ayudaba a crecer. Y él me mete como así, a la gastronomía, ¿no? Como, ahí te va, hijo, para que te conozca, para que conozcas este pedo.
0: Sí, a, a gustar, a, a aprender a gustar este tipo de experiencias.
1: Sí, completamente. Entonces, bueno, eso y otro amigo con el que más tarde, ya dejando el pasado con Mark Cummings, que lo extrañamos mucho. este, Conozco, bueno, no conozco, ya desde, desde joven, más joven, conocí a Jaime, Jaime Navarro, que me propone en mi última etapa como vicepresidente, me propone, güey, eh, quiero abrir un, reabrir un restaurante que tuvimos, que él tuvo, y quiero que tú seas mi socio. Yo tenía la capacidad económica para hacerlo y tenía lo que no tenía el tiempo, pero tenía todas las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, digo, ¿eh va? Claro que sí. Nos asociamos nosotros dos, dos muy buenos amigos más.
0: Es súper chido porque es, es como pasar de un hobby que te gusta ir a restaurantes, que después podías ir, o sea, ah, pues yo voy a tener mi propio. Y ahorita es como de profesionalizar, como lo haces con tus alumnos de música, de profesionalizar tu tu pasión por la comida hasta tener uno.
1: Sí, y, 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 y ahorita vamos a ir a eso precisamente, que fue una de las cosas que, que, que cambiaron mi vida. Eh, tenemos este restaurante muy chido, y le bueno, nos hacemos cuatro muy buenos amigos, Bruno, Tony, Jaime y yo. Este, la verdad es que lo gozamos muchísimo. No funcionó porque traíamos una idea muy de propuesta, muy poca experiencia realmente. Y también muy poca experiencia gastronómica, ¿no? Yo, a pesar de que me la pasaba en restaurantes y en bares y tratando de, de conocer más, tenemos muy poca experiencia. Total, duramos como un año abiertos. Cerramos porque también se empezó a diluir mucho el concepto, porque lo que estábamos proponiendo no le gustaba a nuestros clientes y empezamos a vender lo que querían, ¿no? Arrachera, este, chilaquiles de estos, bla, ¿no? Nos, yo soy una persona que que mmm, mi compromiso está completamente ligado a mi pasión y a lo que me hace arder el pecho. Entonces, yo ya sentía que no estaba enamorado de, del proyecto y hablamos y como nadie estaba recibiendo dinero y más bien estábamos poniendo, güey, pues hay que cerrar, ¿no? Y cerramos. Y eh, empieza a desencadenarse una, una serie de cosas muy cabronas ahí. Se viene el cierre de Juliana, este se viene, esto que voy a decir es muy real, el campeonato de las chivas y me encuentro viviendo la final de las chivas ganando con mi mamá, con mi hermano y con mi tía, con mis tíos y me sentía tan feliz y yo ya no me sentía tan feliz con mi vida que dije, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿y por qué estoy viviendo algo que no quiero? Uh -huh. mi vida ya está en otra parte, yo solamente pienso en restaurantes, solamente pienso en hospitalidad, y en dónde conocer y qué ir. Y a todos mis alumnos les digo, te felicito por vivir de tu pasión, te felicito porque tienes lo que se necesita de agallas para poder decir, lo dejo todo o lo hago todo para vivir la pasión que yo tengo. Y yo no lo estoy haciendo.
0: Y es como decir algo, pero no a todos y no aplícalo en tu propia vida.
1: Y además algo tan fuerte, ¿no? Sí. O sea, ves, güey, la pasión, tu vida... Sí. Y es la, la eterna búsqueda, creo que, de las personas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué me gusta y qué no me gusta? Entonces, güey, lo tengo enfrente y no me estoy dando cuenta y yo no quiero vivir esta vida, ¿no? Y lo dejo todo. Hablo con mis jefes, les digo, güey, ¿sabes qué? La verdad es que yo quiero dedicarme a la restaurantería. No quiero dedicarme más a esto. Es algo que la neta me ha fortalecido muchísimo, he aprendido muchísimo, pero ya no me apasiona ya no lo quiero hacer. Y quiero hacer restaurantería.
0: Y fue de un día por un otro, realmente. ¿no ¿Lo pensaste pesa, ¿lo de.? Después? Lo pensé,
1: lo pensé. La verdad es que me llevó unos cuatro meses tomar la decisión y poder hablar con ellos. Porque también eh, la importancia que tenía como pieza en, en esta organización en la que estaba trabajando, pues yo creía que era fundamental y que no podía dejarlo de un día a otro, ¿no? Entonces me tomó tiempo pero también ese tiempo me sirvió para darme para fortalecer la la decisión que estaba haciendo lo correcto no
0: es una grande decisión no o sé sea, a veces necesitamos de hacer un, un salto muy grande de un día por un otro pero también de pensarlo porque es un cambio de vida y económicamente cómo va a ser hay muchas cosas que preguntar ahí. ¿eh?
1: sí de hecho eh, yo hago la analogía de que te ve subiendo a un, una montaña y yo ya estaba en la cima porque estaba, digamos, en la cúspide de mi, de mi labor profesional.
0: Socialmente. Pues, socialmente, ancien.
1: completamente. Y volteé a un lado y veo que mi vida estaba allá, ¿no? Y tengo que saltar. ¿Y era saltar? Con miedo. Claro, por supuesto, con miedo y con todo, ¿no? Decido saltar, eh, ¿Con te... protección o no? ¿Eh?
0: ¿Saltaste con protección?
1: Salté con protección. Ok. Sí. Pero salté. Digamos que si traía un, cap... un paracaídas o un, para... un parapente. No sabía dónde iba a caer. ¿Sabes? Okay.
0: Sí, sí, muy bien. Salté.
1: En medio del océano. Sí traía protección. Pero. ¡Oh, sorpresa! Es el océano, mi hermano. ¿No? Puedes hundirte. Uh -huh. Y me pasó. Tratamos de emprender un negocio, Omar y yo. No funciona. La verdad es que duró muy poco, pero le, le invertimos absolutamente todo nuestro dinero, nuestras ganas y nuestro amor. Y no funciona, ¿no? Lo, lo voy a reducir a eso. Pero ya le habíamos invertido un montón. Y yo tenía compromisos en, también, ¿no? Mi renta, pues obvio mi comida. Y además, teniendo una inercia un estilo de vida. Difícil, difícil de sostener. Entonces el
0: cambio es muy difícil cuando pasas algo de ir a restaurantes a, a tomar cervezas artesanales como todos los fines y todo eso así, y se, no puedes gastar más sí, está esto. muy
1: difícil y bueno, esta inversión me, me deja prácticamente en la calle eh, al grado en que yo tenía que decidir si bueno, para empezar empiezo a vender café de Bruno uno de, los, de mis amigos que fue mi socio también en Juliana y que la verdad su mamá siempre, siempre me ha apoyado mucho también y su papá también Perdón. y empiezo a vender café, tratar de colocarlo me acerco a Fortuna, la cerveza, porque la conocía y la verdad es que, bueno esto no lo sabe Joaquín y si lo escucha te vas a dar cuenta de hoy eh, una vez nos quedamos de ver en un negocio que tenían que se llamaba Láser, un lugar que me gustaba mucho y fui con toda la intención de, de que me diera trabajo y él creía que era un tema como nomás de saludarnos y qué onda de compras, ¿no? Y le digo, oye, ¿sabes qué? Este, la neta es que tengo... necesito trabajar, güey. Necesito dinero. ¿Puedo vender tu cerveza? Sí, claro que sí, güey. No Solamente hay un problema. No tengo dinero para comprarte la primer caja. Hablamos y te la prestamos. No hay problema. Y empezó, empezó a vender cerveza y café, ¿no? Pero la neta es que no me, los números no me daban no, tenía que pagar una renta y demás entonces eh, hablo con una amiga aquí de Guadalajara que conocí por Instagram y, y la verdad es que Instagram ha sido una parte muy importante en mi vida este, y le digo Marta, yo que veo que conoces mucha banda en los restaurantes ¿sabes de algún trabajo? me dijo, pues no, pero dejan preguntar no va y me pasa el teléfono de un vato que se llama Rogelio y me dice, él puedes darte, yo creo, un trabajo, ¿no? Lo contacto en una llamada y me dice, ¿qué onda, carnal? Sí, mira, eh, te voy a pasar el número de nuestro gerente y él hablas con él. Va, perfecto. Fue toda la conversación que tuve con él. Hablo con, con, el, con el gerente, que es Bertín, y me dice, sí, tengo oportunidad de que puedas trabajar con nosotros los lunes de mesero. Y yo, madre, nomás los lunes. Pues sí, va, Está bien. Es un plus. Claro. Y empiezo a trabajar los lunes de mesero en el habanero negro. Solo los lunes, ¿no? De hecho, recuerdo haber terminado mi primer día cansadísimo. Quien, quien nunca haya sido mesero en su vida debe de hacerlo porque además es una muy buena forma de empatizar con las personas que estamos en el servicio y también de comprender muchas cosas. Pero también, de darte cuenta, de la labor física que, que se vive en un servicio, ¿no? Entonces, terminé bastado. La neta es que, que, pues, por un día, ¿cuánto puedes ganar? Gané nada, gané muy poco. Me tuve que regresar en un Uber y... Bye, ¿no? Y eh, entre cafés, los lunes de mesero y bla, y... Ya le habían metido de dinero para ese entonces, todavía no terminamos bien con el tema de, de nuestra empresa y todavía traíamos como medio un evento y no funciona. Tengo que salir de lunes de mesero y me encuentro completamente en la calle, ¿sabes? Como madres, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo dinero. Te lo juro que tenía que decidir si ir a entregar un café en camión o comerme lo que me va a chingar en el camión. Casi, casi, ¿no? Entonces era muy difícil. ¿Y
0: cómo te sentiste a este momento?
1: La verdad es que me sentí eh, en el fondo del océano. No estuve devastado. La neta es que no me, no me sentía anímicamente devastado. En aprietos, obviamente. Pero sabía que lo podía lograr. Y también pensé algo muy específico que es, si este es el fondo, pues ya nomás para arriba queda ¿No? Entonces vámonos para arriba con todo lo que se pueda. Total, me escribe en mi Instagram, yo siempre he publicado muchas fotos de todo. La neta es que muchas veces, escúchenlo mis seguidores, <risa> sí, mis 12 seguidores, eh, no siempre publico cosas del día, ¿no? Publico cosas del pasado y cosas, de repente me meto mi carreta y si me gusta una foto que tomé la vuelvo a publicar y no hay el tema, ¿no? Entonces me escribe un seguidor que tenía que se llama Álvaro me dice, güey, ¿tú ¿a tú qué te dedicas? Porque te la pasas bombísima, ¿no? Y yo, si supieras, güey, ¿cómo la estoy pasando?
0: Si sabías la verdad, güey.
1: La neta le respondí, a vivir la vida, ¿no? Y dijo, güey, qué chido, yo también lo voy a las chivas, publicamos muchas, yo publicaba muchas cosas de las chivas, todavía tenía mi chiva bono, y todavía iba a ver a las chivas, digo, la neta, antes de las chivas, que comer? <risa> y este... Y me dice güey me gusta un chingo tu actitud lo que tú estás haciendo y como tú vibra este me gustaría trabajar en algún momento contigo y yo en ese momento le dije güey pues ahorita es el momento que hay que hacer ¿no? ¿neta? no, sí ah mira tenemos un proyecto en libertad y bla te voy a presentar a mi socio ¿no? y me paso un teléfono y lo agrego y le escribo por whatsapp y yo no había dado cuenta pero ahora de otra vez pero yo no me había dado cuenta entonces nos quedamos de ver porque la primera vez yo no lo conocí, ¿sabes? Realmente no, 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 no vi su cara, no lo agregué, no le escribí por WhatsApp, yo no sabía quién era. Entonces lo, le escribo y me, y me cita aquí en Blackbox, bueno, no en Blackbox, sino aquí fuera de Blackbox, en Palralito. Tenemos una reunión y me dice, me cuenta cuál es el plan que, que tienen para donde ahora es gabinete. Primero iba a empezar como una tienda y, y, y era como una tienda y restaurante, como un lugar en DF. Que yo conocía muy bien. Y me dice, güey, te encargo que desarrolles como una idea y vemos si podemos trabajar juntos. Ah, a huevo. Yo esa tarde, yo lo vi como a las cuatro y a las nueve ya tenía un mail, ¿sabes? Completito, dos, tres ideas, referencias y bla, bla, bla. Ya te lo mandé, ven. Man. Ah, gracias, lo, lo reviso, ¿no? Y pasaron como cuatro días y, oye, me encanta. Sorry, no tengo chance de revisarlo. Y yo, güey, con el agua así subiéndome, ¿no? Madres La neta no recuerdo cuánto tiempo dejé pasar Pero lo, lo último que le escribí Le dije, oye güey, ¿sí es que la neta es que yo Me urge mucho trabajar Si no se va a armar, no hay rollo Pero dime Dímelo. ¿No? Entonces me dice, güey, ¿sí es que la neta es que Sí, quiero, sí queremos trabajar contigo eh, Tenemos otro proyecto este, Que me gustaría que pudiéramos Platicar sobre él no? Va perfecto, dime qué hay que hacer ¿no?
0: joder y sus 40 proyectos al mismo tiempo
1: <ríe> Se llama Lavarero Negro y yo, ¿qué? Yo trabajé ahí de mesero, güey, los lunes. Y sé lo que le duele. Le duele esto, le duele tal, te está pasando tal, tal y tal y tal. Me dice, verga, güey, ¿cómo puedes saber eso? ¿No? no, pues es un análisis que si trabajas ahí te das cuenta, ¿no? Como en todas partes. Me dice, no, 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 hay que platicar, ¿no? ¿Cómo eres con los números? ¿Cómo eres con Excel? Soy buenísimo, ¿no? Entonces, vamos a darle. Va, perfecto. Me presenta Teles, me presenta Cristian, los otros socios. Este, y platicamos ahí en, en Mercado México. Este, ya esto se lo acabo de decir hace poco a Teles, pero recuerdo que en esa entrevista Teles ni me escuchó, bueno, yo sentí que ni me escuchó, no me peló. Este, y yo dije, güey, ya me la pelé. Si uno de ellos no me está escuchando, no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, les ofrecí que trabajáramos tres meses como prueba y si funcionaba, pues siguiéramos trabajando, ¿no? Y funcionó. Eh, tuvimos una primera meta que era abrir un segundo turno. Este no fue fácil. La verdad es que, que el tema de la res, restaurantería es, un, es una industria muy chida, pero también te encuentras con muchas cosas que, que no estás acostumbrado si no estás dentro, ¿no? Las primeras cosas como grilla, ¿no? Y dices, güey, ¿cómo que la, la cocina está peleada con el servicio y la barra con la cocina? ¿Cómo? Si somos un team, ¿no? Bueno, pues no, ¿no? Entonces había que arreglar muchas cosas ahí y afortunadamente me dieron toda la confianza, ¿no? Y me la han dado y, y seguimos trabajando con base a estar muy cercanos entre nosotros y también con, confiando mucho en lo que podemos hacer, ¿no? Y la neta es que empieza eh, la mejor etapa de mi vida... El 15 de agosto de hace tres años. O sea, el domingo cumplió tres años en el Habanero Negro. ¡Wow!
0: ¡Felicidades!
1: <risa> Gracias. Uh -huh. eh, eso me trae también conocer a, a Natalia a través del Habanero Negro, porque publico algo del Habanero Negro y a Natalia lo ve y me dice, ay, deberías de probar, creo que el dragón verde, el dragón de Jade o algo así me dice. Y le dije, ah, sí, yo trabajo ahí. <risa> y ella, como, ay, ching, ¿no? <risa> y yo, la neta, es que la veo y digo, güey, hola. ¿no? ¿qué onda? <risa> y empezamos a hablar y todo chido eh, empieza una, te digo la, lo que considero mi mejor etapa de mi vida, ¿sabes? en este momento me siento completamente pleno, completamente chido eh, obviamente hay días que dices, güey, ¿qué estoy haciendo? o que no sientes que estás avanzando pero volteas a ver a tu alrededor y hablas con las personas que tienes cerca y dices, güey, la gente es que estoy en un lugar bien chido, estoy en un momento muy chido también y además me metí en una frecuencia eh, donde conozco personas bien cool sabes eh, la verdad es que, que estoy muy agradecido de, de poder ser parte del equipo de la banana negro y, y, y del salón Canel ahora y de Turbio que deben de visitar Turbio que es el lugar tan increíble este y me metió a, a conocer personas súper cool sabes
0: con la misma vibra que claro. quieren hacer cosas
1: completamente no y que están haciendo lo que quieren
0: Ajá. sabes y de su pasión lo que dirige a tus alumnos.
1: Completamente. Entonces, eh, empiezo a hacer un equipo muy chido, del cual estoy muy orgulloso hoy y he estado orgulloso siempre.
0: Y tengo una pregunta sobre eso. ¿Cómo eliges tu equipo? ¿Cuáles Mi... son los criterios para que alguien entra en Salón Canela o el Habanero Negro o Turbio?
1: Mira, eh, trato de conocerlos para empezar. Eh, eso nos pasa a todos cuando conocemos a una persona sabemos si nos late o no nos late ¿no? y creo que es el primer para mí es el primer signo saber si es una persona que está comprometida si es respetuosa si es honesta si quiere trabajar no porque una persona que no tiene estos valores difícilmente va a poder trabajar con personas que sí los tienen y para mí es lo que rige digamos ¿no? Eh, el respeto, la honestidad, para mí la empatía, para mí es algo como muy específico, ¿no? Y la neta es que los ando cazando, ¿no? Eh, ahora tenemos a, a, a un miembro del equipo que se llama Adrián, que yo lo conocí trabajando en otro lugar. Y, y yo cuando lo vi le dije a Natalia, esto tú tienes que trabajar conmigo, sí o sí,
0: ¿no? ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿cómo, Porque ¿qué viste en él? Y yo lo quiero en mi equipo.
1: Una persona ligera, que flotaba al caminar, sabes, que, que vendía muy bien, que sabía, que era apasionada, porque tú puedes saber de un tema por la fuerza o porque te gusta, porque eres entusiasta del tema. Entonces, para mí, una persona que es entusiasta del servicio es algo que es irre, o sea, irreemplazable completamente, ¿no?
0: lo tienes o no lo tienes, ¿no? Es algo sí. que se aprende a tener.
1: Completamente, es algo nato, ¿no? Entonces, eh, al Adrián, este, dije, güey, claro que sí, ¿no? Y así, di diferentes personas nos hemos topado como muy talentosas y muy chidas, ¿no? Ahora, como las bases de, de, de piramidales de, de mi equipo, Aarón, Paulo, Ava Luis, Marilú, Armando, eh, y ahí parte de que ellos escojan también su equipo a través de estos valores que ahora ya tenemos como bien arraigados, ¿no? Uh -huh. Y que ellos puedan también tener sus decisiones. Entonces, va por ahí. Eh, tratamos de, de tener personas que, que son entusiastas de lo que hacen, que son respetuosas de las personas, de las demás personas y que siempre vamos a tener una buena respuesta positiva y que nos vamos a comprometer nosotros con ellos porque automáticamente... Tienes eh, compromiso de vuelta, ¿no? Y la neta es que absolutamente todos tienen un compromiso invaluable, ¿no? Andrés, Gerardo, Néctar, Obed, El Gallo, Carla, Mariana, o sea, todos Dulce, todos absolutamente, Yari, Valeria, todos, 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 estamos 100% en nuestro trabajo. Y
0: proactivo, como hay un problema, pues ah, vamos a encontrar una solución juntos.
1: Sí, y no siempre se da, ¿eh? La verdad es que todos necesitamos como algún coaching, ¿no? Sí. De repente, aunque seas proactivo, no sabes por dónde ir. No. ¿No? Y, y sería una mentira decir que todo es mi sobrejuelas. Pero la neta es que me siento orgulloso de poder trabajar con personas que están dispuestas a arreglarlo.
0: Uh -huh. Que quieren encontrar soluciones y no te van a dejar así. No, no vi el problema porque no es mi es mi cosa de hacer, entonces te dejan así... Eso es fatal.
1: Ajá. Eso es fatal, ¿no? O sea, ah, bueno, no, no, no levanté esa, ese papel porque no es mi chamba. Yo no puedo trabajar con alguien así. Ajá, sí, sí. ¿Sabes? Desde ahí es como... Nel,
0: Tú no, no, no se vas anda. a quedar mucho tiempo. No, no sé. ¿Y anda. cómo...? Porque yo trabajo en este tipo de cosas así, de restauración, de comida. Es un sector que <coughs> diario tiene su problema. ¿Cómo, ¿Cómo es es impresionante que... Impresionante todavía. ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu...? ¿Cómo resolver un problema en este tipo de cosas? ¿Cómo...? Quizás no tiene una metodología porque son, hay, puede ser de todo. De comida, de, de logística, puede ser de todo. ¿Cómo haces para...?
1: Eh, mira, tratamos de resolver los problemas. O específicamente yo trato de resolver los problemas en el que sea justicia. La justicia sea la la que reina, ¿no? Entonces, si es algo justo, pues normalmente va a ser bueno, ¿no? O sea, si, si es algo que, si uno de mis comensales le está faltando el respeto a uno de mis, de, de, de mi equipo, no es justo y yo voy a ver por la justicia, siempre, ¿no? Entonces, trato de que la justicia sea el primer, el primer eh, bullet a cumplir, ¿no? Y lo demás, eh, respecto a cuáles son nuestros objetivos como empresa, ¿no? El crecimiento, ser una empresa o ser un lugar reconocido, ser un lugar en el que te la vas a pasar bien y que vas a estar seguro, en el que vas a probar cosas chingonas, en las que te puedes sorprender. Si vas hacia allá, es una buena decisión, ¿no? Y tratamos de resolver los problemas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un problema de costos o de precios, nosotros no reducimos... El, el, la cantidad de carne, por ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, encontramos un equilibrio. ¿Qué está pasando? Quizá nosotros no estamos propor proporcionando bien. Quizá no estamos viendo los costos del mercado, incluso los precios, ¿no? Y tratamos de analizar como todo lo que hay alrededor de un problema para poder tomarlo, ¿no? Y hay problemas que son más inmediatos. Y simple, justicia y respeto. Y si eso va con eso alineado, vámonos. Uh -huh. Ahí estamos, ¿no?
0: Pero sí, por ejemplo, la carne subió por la pandemia. El precio subió sí. y tienes que, pues o ¿Menos carne o bajar la calidad o negociar con tu...?
1: Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, con ese tema muy específico, eh, primero revisamos qué estábamos haciendo correctamente en el tema de porcionar, ¿no? Porque también podemos estar poniendo más o menos cantidad de proteína en un, en un taco y la verdad es estandarizar. Ahora, ya sabes cuánto te cuesta... Nunca vamos a sacrificar el, la calidad, uh -huh. jamás, porque es a mí no me gustaría que me lo hicieran, yo no se lo voy a hacer a los demás. Prefiero, prefiero estandarizar esto y a lo mejor tener un precio justo, ¿ok? Otra vez la justicia. Y así poder establecer todo a través de eso.
0: Ok, y de explicar a la gente, pues, ya, mi amistad tiene que estar pagado. La persona que, hace que me pasa la carne pues tiene que vivir también.
1: Y, y es una cuestión de todo, ¿eh? No podríamos explicarle a todo mundo, oye, subió el precio del taco porque pasó todo esto, ¿no? Preferimos darles una experiencia buena, 360 grados, que también ayude a justificar el aumento, ¿sabes? Uh -huh. Mejorar los procesos, ser más rápidos, ser mejores, saber más, ¿sabes? Ese tipo de cosas como dices, güey, pues cuesta un poquito más caro, como todos los productos que estoy comprando para mi vida, pero además me están regresando cosas bien chidas
0: okay. ¿sabes? sí, súper bien y ahorita estoy pensando que no hicimos el habanero negro y salen canela la gente de Guadalajara lo conocen pero puedes explicar el concepto porque hay gente de otros países de Latinoamérica que escuchan uh -huh. para que entiendan y cuál es la energía de estos lugares porque si no la conocen no entiendes que hablamos ahorita que explica la energía porque como lo dijiste es una experiencia no vas a comer tacos sí ¿Vas a vivir una experiencia en el habanero negro? Pero...
1: Sí. Bueno, el habanero negro, en un inicio, eh, nace como un puesto de tacos de teles, de tacos de cochinita, por una historia que él personalmente tiene con, con Yucatán. ¿no? Después hay la oportunidad de poner el, el, el local. Y el habanero negro es un lugar donde decimos que podemos asegurar... Eh, Ambiente tropical todo el año, ¿no? Donde te la puedes pasar completamente rico porque todo lo que vas a probar está bueno, porque nos encargamos de seleccionar que cada uno de nuestros productos sean productos que te van a gustar cuando llegues. Y es un lugar guapachoso, eh, mexicano, pero no el mexicano cliché, ¿no? Eh, es un lugar al que el que tiene mucho amor, tiene mucha pasión de por medio, y, y que se asemeja mucho como al tema del sureste del país, ¿no? decimos que bueno, la termina del Mayap es el lugar de los, de los escogidos, ¿no? no es para todos, pero a los que les va a gustar, les va a gustar. Una estadística que tenemos ahí es una persona nueva que va a la negro, negro vuelve en menos de siete días con una nueva persona, entonces, tratamos de que esa persona tenga la misma buena experiencia que la primera vez para que la persona que lo acompaña sea igual de buena su experiencia por primera vez.
0: Y boca por boca se crece. Y se
1: multiplique, ¿no? Por eso el trabajo de que nuestros productos siempre sean buenos es inmenso. Y es eso, es ir a pasársela bien, a tomar chido, a tomar rico, a comer muy rico, a, a probar... Eh, cosas que tratamos de que sean diferentes y que sean auténticas de nosotros, ¿no? Nosotros no decimos que vendemos cochinita auténtica, ni, es más, ni siquiera decimos que es cochinita pibil, porque no lo hacemos en un pip, ¿no? Nosotros vendemos cochinita que está buena.
0: De la manera negro.
1: Una interpretación, claro que sí, ¿no? Entonces, tratamos de que sea eso y, y es un lugar donde puedes ir con tus amigos a pasártela muy bien en un ambiente seguro, en un ambiente respetuoso también y que te la vas a pasar como tú quieras, ¿sabes? Platicando en corto o con tus amigos, con ocho personas máximo.
0: <risa>
1: Ahora, Gracias, este, familia. pero muy cool, la neta, ¿no? El Salón Candela, el Salón Candela es un lugar súper mágico porque antes se llamaba Café Candela y estuvo como Café Candela, si no me equivoco, 23 años, 20, más de 20 años, más de 20 años como Café Candela y que en su momento tuvimos oportunidad de poder tomar el proyecto y, y hacer lo nuestro, entre comillas, de, con ese lugar. ¿no? entonces Con todo el equipo que, que creativo de, de los lugares le dimos como una vueltita ¿no? y empezamos a meter cocina también como una interpretación del de sureste y, y, y un poquito oriental. Decíamos que vendíamos comida yucatanesa como yucateca japonesa y una barra también muy chida con tragos muy cool, una selección más amplia de destilados. En los dos podemos tomar destilados de agave muy buenos, ninguno que sea demasiado comercial eh, y también no vendemos destilados que no sean respetuosos con el medio ambiente y con este tipo de cosas, ¿no? Eh, y el Salón Candela se ha vuelto como un lugar en el que las personas vamos a pasárnosla súper chido porque hay música en vivo, porque hay eh, personas como yo que se lo van a pasar muy cool, que queremos probar. O sea, no como yo, como tú que vas, pues.
0: Pero a bailar también. A
1: bailar, claro que sí, ¿no?
0: Y lo que quiero comentar es que la gente que encontrás allá tiene... No todas, obviamente, pero en general el ambiente es mi mismo chip. La sí. pasarla bien. Completo. Y que son gente, pues, somos en zonas, de gente creativa, gente que, que quieren hacer cosas chidas. Lo que sea, pero chidas, hacerlo bien.
1: Sí, la neta es que yo creo que la mayoría de nuestros clientes, para no decir todos, son personas muy chidas, ¿no? Tenemos clientes que son artistas, que son cantantes, que son eh, pintoras, pintores, que son escultoras, escultores, que aman lo que hacen, ¿sabes? Y no necesariamente en un tema artístico, ¿sabes? En cualquier uh -huh. cosa que hagan, son personas que tienen ese chip y esa frecuencia de la que hablamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también hace un ambiente una muy peculiar, digamos, y for, fuerte, ¿no? En el habanero y en el candela. Porque una siempre, comunidad.
0: cuando regresas, te ubicas a la gente más y más, porque al, al fin la gente se conoce, ah, vas al habanero. Sí,
1: completamente. Y la neta es, eh, está chido. Es hasta un lugar como para conocer personas precisamente que traen tu mismo chip, ¿no? Y de repente, si tú traes un proyecto musical, por ejemplo, si, si tenemos alguno de nuestros alguna persona de nuestro equipo que trae algún proyecto musical, ahí conoce a alguien que le puede ayudar, ¿sabes? Es un tema muy chido. Y una de las cosas también bien, 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 bien chidas de, del team que nos compone es que normalmente son personas que siguen su pasión. En algún momento, ¿sabes? Por ejemplo, sabemos que... Que... Gallo quiere hacer destilados, ¿no? Y que quiere tatuar y que es tatuador, ¿no? O sabemos que... Que... Abraham, que acaba de salir, él quiere ser cantante y lo vive al 100%, ¿sabes? Entonces, eso está bien chido también. Es poder como
0: rodearse de gente y somos la... Como... La media... De la gente que, con quien nos juntamos y si te quedas con la gente que viene de su pasión pues te va a antojar y va a, tener, a verse esta posibilidad y pues te no. vas a, sí. va a
1: sumergir en uh -huh. esa situación ¿no? muy chido y ahora Turbio que es nuestro sí nuestro... yo no
0: conozco tanto ese proyecto estoy, estoy Turbio Turbio
1: estuvo muy chido está muy 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 chido es un lugar en el que le estamos metiendo muchísimo amor también a raíz de la pandemia y la reducción de espacios para poder sentar personas eh, pues hay que pensar cómo poder hacer para poder continuar, ¿no? Porque este poder continuar es algo más grande de lo que parece. De repente dicen, ay, bueno, cerrar ese restaurante, ¿no? Y piensas en los dueños. Ah, bueno, pues ya, cerrar un restaurante, pues pobre de los dueños. Realmente la comunidad que se ve afectada por cerrar un restaurante <coughs> es, obviamente, las personas que son dueños del proyecto las personas que trab trabajamos administrativamente en el servicio nuestros proveedores y todas las personas que dependen de estos que te dije entonces es algo muy complicado y nosotros tenemos que ver para adelante qué hacer eh, en el Salón Candela teníamos una bodega donde será pues, nuestro almacén y era un espacio pequeño pero suficiente para alojar una barra y seis mesas no entonces dijimos, güey, pues hay que hacer ahí una sala de espera que también nos dé ingreso para poder monetizar la espera. En medio de este, de este rollo y empezamos a probar vinos, ¿no? Yo probé hace como un poquito más de un año con Natalia un vino en Anitali, un lugar increíble también, con Jerry, que es una persona que sabe muchísimo de vinos y... Sobre todo es una persona que habla un lenguaje que no es algo que es inalcanzable, ¿no? Muchido trata de acercarte al el, el vino como, güey, conócelo, ¿no?
0: No, algo elitista. No, como para nada.
1: Para nada, nada de, de, a ver, pero, ¿qué te parece en los taninos o el terroir, no? No, al contrario. Eh, para conocer del vino, él dice, hay que probarlo. Pero hay que sentirse en confianza de probarlo, ¿no? Entonces empezamos a probar vinos, muchos vinos. Y Teres me dice, güey, pues hay que poner un lugar de vinos, cabrón, ¿no? Ahí, en ese espacio chiquito. Y ha sido un proyecto que creció en su desarrollo, digamos, como en su nacimiento. Se desarrolló, ¿no? Así, y era un bebé ya grande cuando nació. Dices, güey, qué pedo, ¿no? Y ahora, ahora tenemos un lugar en el que ofrecemos vinos, generalmente de mínima intervención, porque es como el perfil que nos gusta ¿no? es, el, es el perfil que, que nos late la neta es que yo no sé mucho de vinos eh, no, no buscamos ser los expertos de los vinos en este momento quizá en algún momento vamos a ser más expertos porque estamos conociendo y, y documentándonos pero es un espacio en el que puedes ir a probar vinos de etiquetas que normalmente no se encuentran en algunos otros lugares si hay otros lugares que las ofrecen pero sobre todo que tratamos de que sea una transición al vino muy tranquila, ¿no? Donde nadie te va a juzgar por pedir o no pedir, ¿no? Yo me he sentido muchas veces en algún lugar donde, eh, ¿gustas vinos? Sí. Y... Ah, perfecto que te guste un vino. Y no sabes qué responder. Este... No sé. No sé. No sé qué me gusta, ¿no? Entonces eso... Ah, bueno. Casi si quieres juzgar por la etiqueta y lo quieres probar, cool. Pero pruébalo. Eso es lo que tratamos de hacer. Que sea un lugar donde puedas probar cosas diferentes, ¿no? Sí, y crear no una juzgar comunidad. juzgar
0: por, uh, por el nombre, pero juzgar porque te gusta. Sí. Y es algo que mi papá me aprendió, porque en Francia el vino es muy importante. Dice, primero, elige que te gusta y después te digo el nombre. Pero no dice que, que te gusta un centimillion si nunca lo probaste, porque sí, es reconocido mundialmente. Pero si no te gusta, no va a aprovechar. ¿Y qué es lo más importante en el vino? Aprovechar tu momento tomándolo como una cerveza.
1: Completamente, ¿no? Tuvimos oportunidad también de, de, de conocer a Noah de Vinos Chidos, de, que está en la Ciudad de México. Y él nos decía, güey, ¿para mí un vino chido? Porque le preguntamos, ¿por qué Vinos Chidos? Bueno, para mí un vino chido es un vino que te puedes tomar sin problemas, sin sufrir, ¿no? Porque hay muchos... Ah, está buenísimo el vino, ¿no? Y ya no le puedes dar otro trago porque ya no puedes. ¿Por no porque no es para ti. Ajá. Completamente, ¿no? Y vino que es para ti, quizá no es para mí. Entonces, eso está chido y es válido. Entonces, tratamos de, de, de vender copas eh, para que puedas conocer. De hecho, tenemos ahí una dinámica. Como es un lugar pequeño, pues prácticamente decimos, ¿qué les parece a nosotros? ¿Qué les parece si abrimos esta, esta botella? ¿Quién le gustaría probar? Y ya ves cuatro manitas. Ah, sí, a mí. Cuatro manos levantadas. Y dices, güey, ya vendí la botella. Y, y ya está. probamos todos. ¿Sabes? Cinco. Perfecto. Se acabó.
0: Es como crear una chiquita comunidad dentro de un lugar y que la gente no se conoce, vende por perder dos o tres y al fin se conocen. Ay, ah, ¿y tú te gustó? ¿Te gustó? Y ah, no claro. yo prefiero algo como más eso y eso. Y está cool.
1: Súper cool, súper cool. Y, y la neta es que, que ha sido algo que, que nos ha gustado muchísimo, ¿no? Y, y, ha, y ha sido una escuela cara, pero ha estado chido. La neta es que creemos mucho en el proyecto también. Es muy diferente a lo que hemos hecho. En el Habanero Negro o en el Salón Candela. Totalmente distinto.
0: Aprender nuevas cosas, qué cool.
1: Súper <risa> cool. De hecho, a diferencia del la Habanero Negro, que es eh, ambiente tropical todo el año, en Turbio decimos que es todo el día de noche. Ay. Es un lugar oscuro, es un lugar eh, frío, es un lugar, este, bueno, no frillísimo, pero fresco. Eh, y es un lugar en el que está de noche todo el día. ¿No? entonces todo el día de noche decimos que es en turbio y puedes pasarte dos horas, tres horas o el momento en el que tú quieras irte y dices, güey, probé me gustaron, o no me gustaron pero probé y, me, y lo intenté y vamos a ver qué más hay, ¿no? y está muy chido, la verdad es que estamos muy contentos también de, de este nuevo proyecto
0: pues felicidades, muchas gracias porque ahorita entonces estás encargado de tres proyectos sí y cómo ¿Cómo manejas tu día? Porque, ok, dijiste que si me necesita de hacer tres horas, voy a hacer tres horas. Pero, ¿un día en la vida de Hilario cómo es?
1: Bueno, eh, trato de, de levantarme temprano. Eh, a veces corro, a veces no. Siempre hago un café. Y la vida laboral es... Eh, estoy nuevo. La verdad es que esto no es un comercial, pero un, un cursito que, que tomé aquí de sistematización en Reddit me ayudó mucho como para por lo menos visualizar cuánto te puede ayudar a hacer un sistema ¿no? y empecé a sistematizar como mis días sobre qué hacer los lunes qué hacer los martes, entonces no son iguales ¿no? Eh, los lunes tratamos de, trato de organizar como todo lo que pasó en la semana en, en el habanero, en el candel en turbio, tenemos una junta con los gerentes y como los pilares que te mencioné, los lunes con el habanero negro, los martes con el salón candela que ahí mismo está turbio eh, y, y la verdad es que procuro dejar que las personas que son mis pilares tomen sus decisiones y no meterme demasiado sino más bien eh, cuando veo que hay algo mal poder corregirlo no y delegar y confiar en el talento de estas personas y todo lo que hemos aprendido ¿no? y todo lo que hemos aprendido juntos entonces la verdad es que que son días medios planeados, siempre sale algo de la agenda, siempre, 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 siempre. Y de repente es ir y si se fue la luz, ver cómo lo solucionamos. Eh, es un día de solucionar cosas, es un día de también seguir un sistema y también es un día de, o son días de, de poder proyectar el futuro, ¿no? La verdad es que yo he aprendido muchísimo de los, de los socios de, de La Banana Negro, el Candela y el Turbio. Sobre cómo convertir de verdad en un negocio esto.
0: Una idea en un negocio.
1: Completamente. Y la neta es que, que ese empuje o ese jalarme, de güey, tenemos que saber cuánto nos cuesta y tal y tal, nos ha ayudado muchísimo para poder pronosticar un futuro y tener un futuro, ¿no? Que eso es lo que te da estabilidad en el presente. Y, y, y eso, ¿no? Entonces, mi agenda, digamos, es planear o lo planeado, ejecutar lo planeado, resolver las eventualidades y poder ver hacia el futuro también ¿no? Uh -huh. digo no siempre se pone se puede y yo soy de esas personas que bajan dos tres aplicaciones para ser más productivo que yo creo que somos varios de esos este, hoy encontré ya como hablando de eso eh, encontré un el todoist un espacio para poder vaciar mi mente ahí y a Natalia me recomendó miró, que ahí también estoy vaciando como todo el sistema de del habanero negro que está en mi cabeza y el Salón Canela y, y Turbio. Entonces, va por ahí. La antes es que esos son días muy ocupados de recibir mensajes, de recibir llamadas, de solucionar problemas como lo dijiste. Y ya. Está muy chido. Es... Conocer gente. Eso es más, perro. Todos los días hay que conocer a alguien más.
0: Gente.
1: Ok. Ah, y, 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 y obviamente invertir en, la, en el conocimiento. Es decir, ir a restaurantes, probar vinos y demás. Y la neta es que probar cervezas... Y la neta es que es una inversión, ¿no? Porque se puede ver como un gasto también, pero al final de cuentas es conocer y decir, esto me gusta, esto no me gusta, y poder también ten tener decisiones para tu negocio.
0: Y ser pendiente de las cosas, porque el mundo de hoy va a ser diferente de mañana. Y si no te renovas, pues vas a caer como todos los negocios que no cambiaron por... Porque, por ejemplo, pandemia cambió todo. Si la gente que nos dice, ah, no queremos hacer en línea o no queremos para llevar, pues chao.
1: Sí, de hecho, eh, eh, una de las cosas como que nosotros aprendimos fue eso, ¿no? Nuestros productos no están hechos para ser enviados, uh -uh. ¿no? Entonces, hay, hay que ver. Y ahorita ya estamos trabajando también en pizzas. Entonces, Turbo va a tener también pizzas, Ay, ¿no? Cool. Por eso te digo que hay que avanzar. Siempre hay que ver el futuro. Y también te quería decir que, Ay, se me fue la idea. Pero bueno, va a haber pizzas, va a estar cool también. Eso yo creo que va a estar en unas dos semanas y ya vamos a poder tener como, como ese producto para llevar que no hemos podido tener, ¿no? Eh, y la verdad es que se me fue la idea. Si sí, sí, podemos avanzar en otra cosa. Y ahorita. Sí, sí,
0: vamos a avanzar, no te preocupes. Uh, pues, ¿cuáles son los futuros proyectos que tienes, personales o profesionales, lo que sea? Pues pizzas, eso es uno que va a llegar, pero puede ser de tuyos o... Lo que
1: sea. Mira, eh, a mí me, me gusta mucho pertenecer a este grupo porque, porque yo puedo ver mi, mi crecimiento personal ahí, ahí, ¿no? Entonces, mi plan personal es poder crecer con el grupo y algo que yo le dije a los socios desde el, primer, desde el principio es ser su socio, ¿no? Eso es mi, mi, mi objetivo personal principal, ¿no? ¿Y qué viene más? Me gustaría eh, poder desarrollar algún producto. No sé si, si dentro del café, que me encanta el café, si dentro de algún centro de consumo o alguna otra cosa, ¿no? La verdad es que, que estoy muy gusto y a lo mejor el intraemprender puede ser algo positivo, ¿no? Dentro, de, dentro del grupo, poder hacer algún desarrollo, que es lo que ya hemos platicado y que está chido y que por, probablemente por ahí va a ser mi, mi, mi camino.
0: Entrar a emprender es la mejor cosa. Pienso que puedes pasar a, lo que es a alguien que quiere emprender, pero con seguridad. Y no hay mejor porque el más difícil cuando emprendamos es de no tener seguridad. Si entra a emprender en una empresa, pues no tiene todos los consejos y gente contigo.
1: Y, y hay muchas oportunidades, ¿no? O sea, la neta es que nosotros, por ejemplo, tenemos productos parados precisamente por la pandemia. Pero... A... Eh, tenemos una salsa lista para el mercado prácticamente este, ya tenemos todo tenemos etiqueta y demás lo único que no tenemos es botella porque hay una crisis de vidrio okay. y nosotros no, hemos, no, no nos hemos animado todavía no pero hay cosas no también hay un proyecto próximo en el, en el grupo que estamos viendo y todo estamos desarrollando entonces por ahí va a ir este, la neta es que, que ya recordé cuál es el, el, la idea que tenía y que fortalece mucho esto y es Amamos el proyecto y eso nos hace llevar con facilidad el crecimiento del proyecto y el proyecto en sí mismo, ¿no? Y no nos bloqueamos a otras cosas. Eh, yo creo que es un error y un consejo que le doy siempre a, a mi team es prueben nuevas cosas. Está súper bueno que les guste un lugar y que traten de ir siempre a ese lugar. Pero prueben otras cosas. Vayan a aprender a otros lugares. Porque hay muchas otras personas que están haciendo cosas excelentes, ¿no? Ayer fuimos a la primera cena de Comala, Increíble. Súper chido, súper rico. Y dices, güey, qué chido, ¿no? Es aprendizaje completamente. Y hay que amar eso. También el aprendizaje, pues.
0: Súper bien. ¿Y si podrías dar un consejo a alguien que no le gusta su trabajo? ¿Cuál sí. sería?
1: Eh, encontrar que sí le gusta. Eso es a través de, a través de la experimentación y el, y el intentar. Eh... Y pensar en que el tiempo que está invirtiendo y la vida que está invirtiendo en un lugar que no le gusta, nunca va a volver. Es mejor intentar lo que te apasiona y lo que te hace arder el corazón. Y a lo mejor fallar, pero intentar en lo que amaste. ¿no? Y también un consejo para el, quizá para las personas que están en algún trabajo que sí les gusta. Y cualquier cosa es... Yo nunca jamás podré estar en un lugar que trate de cambiar mi opinión. O sea... Mi ide mis ideales y lo que yo creo... Para mí es 100% sagrado. Y... Y un lugar que quiera adoctrinarme... Para mí no es un lugar que, que quieras verte crecer. ¿No? Porque es una, una cosa es enseñarte y mostrarte otras perspectivas. Pero querer adoctrinarte... Por ejemplo, creer que está bien, que es blanco y que la empresa te diga, "Nel, ¿es negro? Y es negro. porque es negro? Y si quieres estar aquí, ¿es negro? Bye. Corre de ahí, porque no, no te va a gustar. No te va a gustar el final.
0: Los valores te van...
1: Claro. Entonces, seguir lo que te hace arder el corazón y nunca dejar de creer lo que crees. Ojo, eso no quiere decir que no puedes aprender siempre, siempre ahí vamos a aprender y nuestros ideales y nosotros siempre vamos a estar creciendo, ¿no?
0: Sí, que no son fijos tus ideales de cuando tenías 15 años es muy diferente de 20 que 30 y 40 50. Claro,
1: claro y hay lugares en los que van a aprender muchísimo vas a aprender muchísimo.
0: Ah, qué cool pues ahorita estamos llegando al fin del podcast y tienes que contestar preguntas okay. que todo el mundo tiene que contestar Va. ¿Qué te hace despertar cada día?
1: Todos los días me hace despertar eh, las intensas ganas que tengo de vivir y, y de hacer lo que me gusta, entonces digamos que me hace despertar mi familia, poder hablar con ellos, eh, el amor de mi vida que es a Natalia, mi trabajo y la gente que está a mi alrededor, ¿no? Y poder decir, güey, qué chido, con una taza de café. Y respirar aire Y decir, güey estoy vivo Y puedo hacer un chingo de cosas Creo que estar vivo quiere decir que puedes Construir y desarrollar Y es una Es una forma muy chida de vivir
0: Súper Si tuvieras la oportunidad de cenar Con alguien, vivo o muerto ¿Con quién sería?
1: Um, Tendría que ser solo una persona
0: uh -huh.
1: o, o una O una persona la neta es que me encantaría cenar con mamá. O sea, en este momento de pandemia la extraño mucho porque podemos vernos muy poco. Pero es una persona que siempre me ha dado mucha fuerza. ¿no? Este, o sea, para mí es muy, muy importante. Y, y digamos que es pues, mi, mi vida, ¿no? Entonces. Creo que con mamá la neta sería. Mi cena ideal sería como. Como todas las personas que tengo en mi corazón. Y podría revivir a lo mejor a mi, a mi abuelo Toño, que era que una persona también muy chida. Este, y, y a mi abuela también, Alicia, mamá de mamá. Sus papás. Que viví muy poco con ellos y, y hubiera estado muy chido poder vivir un poquito más con ellos.
0: Muy bien. ¿Nos podrías hacer. No. Sí, sí, sí. ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película, música que te inspire y vamos a hacer un algo más, un restaurante un lugar para comer que te inspire
1: claro, este mmm, el tema de, soy muy malo con el tema del, del cine, soy, o sea, soy buenísimo viendo películas pero soy muy malo recordando nombres pero me gusta mucho eh, el cine que hace Guy Ritchie entonces eh, cualquier cosa es, me, me inspira como mi yo creativo eh, les, les podría recomendar ver una. El a Tale of Two Kitchens de, en, en Netflix que relata la historia de Contramar, que es muy chida. Un restaurante que me inspira. Uf, muchos. La verdad es que.
0: Un top 3. No que me, un top, no. Pero tú tres del momento que dices tienen que ir. Me,
1: me encantaría ir y tienen que ir todos a Noma. Eh, está en Copenhagen me encantaría ir es, es mi sueño en restaurantes conocer Noma René Redzepi es es una persona que me inspira mucho no soy un buen cocinero ni soy cocinero como de profesión pero la verdad es que él es un cocinero increíble que le dedica a la, a la investigación muchísimo y que vive su pasión al máximo y además ama México entonces es algo muy chido tuvo un Noma a México y y él relata como, güey, los ingredientes que hay en México, es increíble, ¿no? Entonces, ver, también hay un documental de Noma, creo que en, en Chef's Table, Netflix también, está muy chido, y ese sería como mi número uno de, de conocer, me encantaría conocer eh, Puyol, por todo lo que representa la industria gastronómica en México, eh, Puyol y Enrique Olvera, y todos los que han pasado ahí, Daniela Sotuinés, y demás no muchísimas personas que han pasado por ahí y me inspira mucho la música la música no la comida de la calle entonces mi top 3 sería Noma conocer Puyol quizás se me escapa algún otro pero la comida de la calle sería como mi tres generalizado sabes no entonces la garnacha yo comiendo tacos y esas cosas soy súper fan súper súper fan y deben de leer el libro me gustó mucho, es uno de los libros que me latió muchísimo leer, fue uno de Enrique Olvera, porque relata como su primera experiencia teniendo un restaurante ¿no? creo que es ahorita una, un personaje controversial pero la neta es que, que siempre hay que obtener lo mejor posible de las personas de todas
0: muy bien, dónde puede oh, no me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisiera que yo entrevistara para hacer algún otro podcast
1: Uy, pues un montón de gente eh, se me viene a la, a la cabeza una persona que, que ahora admiro mucho que es Chava Rosales eh, eh, él, él es el director y, y es parte de los dueños de Cascahuín la neta es que a partir de su producto yo he aprendido muchísimo de esa industria del tequila y es, y es una persona que admiro mucho no solamente por lo que hace con el tequila, sino también por lo que hace con su negocio, creo que es una persona a la que hay que aprenderle demasiado, y podría decir que, no, o sea, habría muchísimos, Jerry de Anita Lee, que tiene un proyecto sólido desde hace más de 20 años, que está en crecimiento siempre y que me parece increíble, Arturo de Comala, que también yo vi crecer en un proyecto que estaba en un lugar tan grande como este cuarto, y que ahora es un lugar enorme, que ofrece desde desayunos hasta cena, y que está muy chido, y que le permite también al equipo poder explorar diferentes cosas, ¿no? Ellos, quizá como, como un tres que se me ocurren en este momento, pero Tyler es una persona increíble también, ¿sabes? Hay muchos siempre. Súper, súper. La neta es que es una, una interminable.
0: Muy bien. ¿Y dónde puede contactarte nuestra audiencia que quiere conocerte, ver, ver, hablar contigo y felicitarte o hablar contigo?
1: Eh, pues... Yo me lo paso en Instagram, mi Instagram es arroba brabaján eh, obviamente en el Habanero Negro, en el Salón Candela y en Turbio, que me, que me encanta, traigo ahorita hay un juego que si voy al Habanero, tomo una foto y pongo mi lugar favorito, y luego voy a, al Candela y tomo una foto y mi lugar favorito, y al, y al Turbio también, ¿no? Entonces, cualquiera de esos tres lugares eh, podemos vernos por ahí, tomarnos algo, porque la vida es más chida así, este, y ya. También eh, cabe mencionar que soy fanático de tomar fotos, ¿no? Me gusta, me gusta retratar las cosas y los momentos. Entonces también ahí sí en mi Instagram van a ver como mi trabajo en foto. No soy fotógrafo, pero me gusta mucho.
0: Súper bien, pues que van a seguir ahí largo, que ven su trabajo. Y nos vemos la próxima semana para el siguiente episodio.
1: Sí. Vamos Gracias Si
0: escuchas este mensaje Significa que llegaste hasta el fin Y por eso Muchas gracias Espero que te haya gustado Que aprendiste algo nuevo Y que encontraste Tu dosis de motivación Para convertirte En arquitecto De tu propia vida Si te ha gustado el episodio Puedes compartirlo Con alguien Que podría inspirar O Directamente En las redes sociales Sin olvidar De identificar A Hilario Y a yo Para que podamos verlo también nos vemos la próxima semana. A bientôt!